1: El fundador de Brasileña, Pedro López Mena, acaba de crear Liubran, la marca Paraguas que dará soporte a las actuales cadenas de restauración del grupo Brasileña, La Burratina y Pollo Criollo, así como a otras marcas en las que la compañía ya tiene planes de desarrollo muy avanzados. Enseguida vamos a conocer más detalles. Como franquicia innovadora les presentaremos Sindeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva que trabaja, dicen, desde el enfoque respetuoso. Tienen unos planes ambiciosos. Abrir 50 centros. Hoy les presentaremos además al grupo de restauración con fuego, marca propietaria de las enseñas Oven Mozzarella, Steak eh, Burger y La Santita. Estará con nosotros Joaquín Capel, socio director del grupo, para contarnos sus planes de expansión. Y en nuestro espacio de emprendimiento, María José Vos hablará con el economista Raúl Alcántara. Con él abordaremos los pasos que hay que dar para montar una franquicia. Pues eh, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que les animamos a que se queden. Comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Empezamos con los planes de expansión del fundador de la cadena brasileña. Se trata de Libran, la marca paraguas que dará soporte a las actuales cadenas de restauración del grupo, que son brasileña, la burratina y pollo criollo, así como a otras marcas en las que la compañía ya tiene planes de desarrollo muy avanzados. Pedro López Mena, ¿cómo está? Bienvenido.
2: ¿Qué Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Un placer también tenerle con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué Liubran? ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado?
2: Bueno, nosotros la verdad es que ya eh, llevamos una temporada que, que estábamos trabajando con, con, con diversas marcas. Eh, o sea, nos estaba ya empezando a generar algún tipo de complicación porque al final... Hablabas con clientes, proveedores, partners y personas de, del mundo de la hostelería y te, te asociaban a, a Brasa Leña, que ha sido nuestra marca matriz desde hace más de una década y bueno cuando estábamos hablando de, de, de otros conceptos que tenemos, como por ejemplo la burratina o pollo criollo, pero pues ya la gente empezaba a, a decir, bueno, pero no. Entonces ya decidimos que, que era el momento de, de arroparnos bajo una, una marca paraguas, Liu Brand, para, para que yo la gente entendiera que, pues que Brasa y Leña es algo más que, que solamente nuestro concepto de rodicio, sino que hemos crecido con el tiempo y, y tenemos otras marcas que, que estamos desarrollando en la actualidad y que además tenemos intención de desarrollar otras marcas. Vivimos en la hostelería ya desde hace muchos años y, y bueno, pues ya dimos el salto a, a trabajar otras insignias y, y otros campos más allá de, de, del concepto de rodicio.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, Liu Brand nace con la potencia de ya sus 25 restaurantes brasileños, la única cadena de, de rodicios al estilo brasileño de España, la primera de Europa, un restaurante que es la Burratina, una trattoria pizzería 100% inspirada en, en la cocina napolitana y su marca más joven que es Pollo Criollo, allá tienen un, una envergadura detrás muy importante
2: Efectivamente. Eh, bueno, pues yo creo que ya estamos en 20 ubicaciones y lo estamos trabajando todo a nivel de, de delivery. Eh, es un nuevo canal que la verdad es que no, no fuimos de los primeros que apostamos por él. Nos costó entender que el, que el concepto de delivery o, o cómo llevar una saileña, un concepto de relicio donde los clientes llegaban, se sentaban en la mesa y, y podían comer todas nuestras carnes de manera ilimitada, cómo podíamos llevarlo a la mesa de, de las casas de los clientes. Tuvimos que abrir un poco la mente y entender que, bueno, pues que se abre un nuevo canal, que es un canal que ha venido para quedarse y, y que podemos ofrecer nuestros productos, que a los clientes les, les gusta tenerlo en su casa de una manera diferente. Entonces, bueno, pues arrancamos todo ese proyecto y de manera paralela fue cuando nos dimos cuenta pues que, que podíamos tener unas sinergias muy importantes con otras marcas eh, orientadas también a, hacia el delivery que podían ser muy complementarias y que al cliente, pues en, en algunas situaciones... Mmm, los resultados estaban siendo, la verdad es que, fantásticos. Los números están ahí y, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos podido doblar la, la capacidad de venta en, en los últimos 10 meses de, de la compañía por este canal. Uh
1: -huh. Su objetivo también es desarrollar nuevas marcas. ¿En qué están pensando? ¿Qué metas se han
3: fijado?
2: Ahí me pillas ahí porque la verdad es que los tenemos ahí bastante... bastante protegido, no queremos, vamos a ir con un lanzamiento a nivel marketing bastante importante porque son actualmente dos proyectos en los que creemos mucho. Eh, uno es una, una marca que, que, bueno, pues al final vamos a ser complementarios también a, a toda la línea de, de trabajo en carnes que nosotros tenemos y creemos además que, que el producto tal y como lo tenemos y, y la capacidad que nosotros tenemos como como grupo, eh, la gente sinceramente eh, va a alucinar porque los productos son, son brutales, además con, con un packaging muy mirado también. Y luego lo, la siguiente marca que podremos hablaros si en un par de mesecitos, mmm, estamos ya trabajando con, con toda esta, esta parte del laboratorio, va a ser una cosa sí, orientada a, a, a nuestro origen que es Brasil pero con un producto pues creemos muy innovador y para dar un golpe muy fuerte aquí a nivel nacional porque la gente la verdad es que le va a encantar y, y, y la verdad que no quiero adelantar porque desde luego vamos a ir con una sorpresa muy importante para, para el mercado y para, para los clientes.
1: Bueno, pues esperaremos a ver qué, qué más podemos averiguar dentro de dos meses. Si le parece, por si hay algún oyente interesado, vamos a ir repasando cada una de, de las eh, cadenas que forman parte del grupo, de las marcas que forman parte del grupo. Empezamos por brasileña. Es sin duda el buque insignia de la compañía. ¿Qué planes tienen para ella?
2: Bueno, actualmente dimos un impulso a, en, el, en el cierre del, del ejercicio... 2021 eh, hicimos tres aperturas eh, en diferentes puntos de, del territorio nacional. Abrimos en, en Donosti, la verdad es que muy contentos porque es un público muy exigente y la aceptación de la marca ha sido, la verdad, muy buena. Estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien. También es, pudimos abrir nuestro segundo local en, en Vigo. Eh, es una zona ya que teníamos consolidada con, con un establecimiento y, y hemos llegado también con, con un segundo local, muy contentos también. Y bueno, pues hemos reforzado también Comunidad de Madrid con, con la apertura número, creo que era número 17, en un centro comercial nuevo, de nueva apertura y con una acogida también, la verdad, que exitosa. Así que estas tres aperturas que tuvimos en cierre del 21 han sido muy positivas y ahora mismo tenemos encima de la mesa siete proyectos con la marca. Eh, esperamos que de los siete proyectos podamos consolidar en los próximos meses cuatro con carácter seguro, con desarrollo principalmente en la zona de Cataluña, eh, una zona que nosotros teníamos muchas ganas de crecer. Eh, en el 2019 íbamos con un, con un programa de crecimiento para, para llegar hasta los 12 locales en, en toda la zona de Cataluña, pero desgraciadamente apareció la pandemia y nos, nos tuvo que frenar todo, toda esta capacidad de crecimiento la cual ya hemos retomado de manera importante hemos realizado la, el restyling con la nueva imagen que es brutal eh, en el establecimiento que tenemos en el Centro Comercial La Maquinista y si se nos da todo bien como tenemos proyecto y ya estamos ultimando firmas, podremos en los próximos meses abrir dos unidades más. Entonces, el desarrollo que ahora mismo tenemos es, es bueno en la zona de Cataluña, también estamos trabajando también para seguir creciendo en la zona de, de Galicia y tenemos muchos meramientos a todo el corredor de Levante para, para, para poder también seguir creciendo. O sea, con la marca vamos fuertes y con ganas y con unos números que la verdad es que nos invitan a seguir creciendo.
1: Qué bien. Y en el caso de la burratina, ¿qué objetivos se han marcado?
2: Pues bueno, la burratina la verdad es que ha sido un proyecto, pues, eh, acomodando la cocina italiana creemos que ha venido desde los últimos años una renovación importante a, a nivel eh, gastronómico de toda la cocina italiana haciendo llegar a los clientes eh, un, 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 un crecimiento sobre, sobre, sobre los productos, eh, sobre la elaboración de los mismos, es una apuesta arriesgada por nuestra parte porque es una cocina donde se elabora todo en el propio establecimiento. Eh, trabajamos solo y exclusivamente productos italianos que son elaborados todos desde las masas, todos los productos en, en el establecimiento. Eh, llevamos un testeo de un año donde los resultados han sido, la verdad, que muy buenos. Eh, el cliente la verdad es que disfruta del de producto y estamos también cerrando eh, el contrato y nos vamos a ir con un establecimiento de 500 metros para finales de año, a ver si se nos pudiera adelantar, depende un poco de, de, de la ubicación que nos entrega en el local y abriríamos el segundo establecimiento en la zona de Valdebebas con una superficie de 500 metros. Así que vamos contentos y, y a ver si somos capaces de encontrar algún local más porque muchas veces hablamos siempre de, de querer crecer, pero bueno, para poder crecer tienes que encontrar locales que, que se, se ajusten a tus necesidades en, en, en ubicación, en tamaño y en, en precio. Uh
1: -huh. Bueno, nos queda apoyo pues criollo. Yo... Yo creo que es la marca más desconocida, la más reciente, vamos a presentarla a los oyentes. Esta última cadena entra en funcionamiento a través de, de, una, de Dark Kitchens. Hace exactamente un año ya cuenta con 20 puntos de venta a nivel nacional a través de agregadores. ¿Cómo funciona?
2: Bueno, es, es, es una marca completamente delivery, es una marca que al final eh, se, ha, se ha centrado en el producto del pollo, ¿vale? Nosotros hacemos unos pollos eh, asados con recetas venezolanas eh, todos los días, eh, todos los días se hacen pollos asados y todos los días se vende pollo asado del día y lo complementamos con, 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 con una serie de productos eh, típicos de Venezuela que al final pues generan un, una, una carta, un menú a, a toda esta marca muy complementaria y la verdad es que con una gran aceptación. Estamos actualmente vendiendo mensualmente, puedo atreverme a deciros que una cifra ya pasamos los 4.000 pollos al mes. Uh
1: -huh. Bueno, pues es una buena cifra, ¿eh?
2: Estamos contentos y la verdad es que muy sorprendidos porque no esperábamos una, una aceptación de este tipo y más pues simplemente con un canal, como os he dicho, que es el, el canal de delivery, que nosotros pues nos costó, no fuimos de, de los precursores en en trabajar esta línea de negocio. Quizás eh, tenemos que reconocer que cuando nos hemos empezado a tomar en serio ha sido después de la, de la pandemia y encontrarnos pues, pues, pues verdaderamente abrir abrir los ojos y darnos cuenta de que hoy por hoy el canal de delivery ha venido para quedarse y, y va a ser pues no un canal porque al final estamos en España, a, a la gente le gusta salir, somos como mucho de, de la terraza, de la cervecita... Pero es un canal que ha venido a quedarse y, y tiene unos números que, que completan y complementan muy bien a nuestras líneas para, para además mejorar nuestros
1: números. Uh -huh. eh, ¿Qué facturación prevén para este año?
2: Total compañía nos gustaría pasar los 25 millones de euros.
1: Uh -huh. Y en cuanto a hablar de la marca y de los futuros posibles franquiciados, ¿qué nos puede decir? ¿Qué, qué están buscando? ¿Buscan perfil más inversor? ¿Gestor del negocio? A
2: ver, nosotros mmm, no somos como tal eh, un grupo donde el peso de la franquicia sea representativo para ser el, el, el franquiciado eh, el, el, el pico de, de, del crecimiento de la compañía. Nosotros creemos mucho en lo que es la cadena, pero también somos conscientes que bajo un territorio nacional. Eh, Crecer todo y solo, exclusivamente, sobre compañía eh, no es verdaderamente nuestra política. Creemos que nos gusta posicionarnos en, en zonas donde nos gusta darnos crecimiento a nivel de compañía y en otras zonas complementarias donde a lo mejor no podemos tener un peso importante a, a razón del número de locales, nos gusta buscarnos un socio franquiciado que crea la marca y que quiera desarrollar en esa zona un número de locales lógico y, y con responsabilidad.
1: ¿Y cuál es Pero, la inversión? Sí, dígame,
2: dígame, ¿qué le he contado? Y, y principalmente, pues pues luego darles un apoyo, porque además, ya que apuesta por nosotros y no es nuestro canal principal, pues oye, apostamos en dar un seguimiento, un apoyo y, y también eh, completarle para, para las necesidades que tenga.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para cada una de las marcas? ¿Qué cifras se barajan?
2: A ver, hablar de inversión es directamente relacionado con, con el tamaño del establecimiento. Al final, eh, nosotros tenemos una capacidad de, de entrar desde locales de 300 metros hasta locales de 500 metros para las marcas de burratina y de brasa y leña. ¿De acuerdo? Vamos a estar estipulando que más o menos eh, a día de hoy eh, estamos hablando de unos 1.500 euros por, por inversión metro cuadrado, pues estaremos hablando de que una inversión mínima eh, haciendo arranque, estaríamos hablando sobre los 450.000 euros. Y si nos vamos a superficies mayores, pues estaremos en torno a los 600.000. Uh -huh. sobre, eh. sobre marcas. En, en, el, en el modelo Dark Kitchen, esto se reduce muchísimo más que porque con inversiones aproximadamente de, de 50.000 euros ya, ya es factible poder arrancar una, una cocina ciega.
1: En sus planes de expansión, ¿qué zonas le resultan prioritarias en España?
2: Madrid, Barcelona, Valencia y también toda la zona de País Vasco y Asturias.
1: Las principales ciudades entonces, digamos, ¿no?
2: Eh, población, principalmente es por población y por zonas donde desde nuestro punto de vista eh, son áreas metropolitanas donde la gente tiene mentalidades mucho más abiertas y, y quizás eh, son más abiertos a, a nuevos modelos.
1: Uh -huh. Pues eh, Pedro López Mena, fundador de la cadena brasileña, muchísimas gracias por estar con nosotros y en nada eh, le llamamos y nos cuenta cuál es la nueva marca que se ha sumado a, al grupo porque tenemos muchas ganas de, de saberlo
2: Muchas gracias Mabel, la verdad es que estamos con, con unos meses de, de locos trabajando con todo ello y la verdad es que esperamos que cuando, cuando lo presentemos... Eh os guste y verdaderamente ha reflejado el, el trabajo que llevamos realizando desde todo este tiempo para mostrarlas.
1: Muchas Perfecto. gracias, Noel. Un abrazo.
2: Chao, un abrazo.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras
1: Les eh, presentamos ahora Sindeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva. Vamos a saludar a Alberto García, director e inversor de Sindeo. Alberto, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Buenos días, encantado. encantado bueno, verdad, ¿en qué consiste? Sí, díganos. Ah, digo, muchas gracias por permitirme este, este ratito y este hueco.
1: Un placer. Le preguntaba, ¿en qué consiste su método? ¿Qué es esto de la disciplina positiva?
4: Bueno, eh, eh, lo primero que, que tenemos que deciros es que eh, Sindeo en todas sus áreas de trabajo, tanto para los usuarios como para sus trabajadores y sus partners, eh, tiene este enfoque y este enfoque viene de bueno, pues, de la crianza. ¿no? Es eh, una forma de, de, de ver la vida, de ver las relaciones humanas desde el respeto, la amabilidad y el acompañamiento.
1: ¿Y cuándo y por qué deciden crear Sindeo?
4: Eh, hace eh, eh, casi seis años, eh, Sindeo nace con, con nuestro primer centro eh, original en Mora. Eh, nuestra, eh, nuestra compañera Inma, eh, que es eh, la psicóloga, el artífice de todo el core de negocio, pues eh, comienza la andadura de, de Sindeo. Y a partir de ahí pues, eh, fueron eh, abriéndose las siguientes unidades de negocio en las que se fue desarrollando pues, eh, bueno, pues, eh, una forma de trabajar muy cercana eh, siempre con este enfoque en disciplina positiva y basado en terapia eh, sistémica y funcionó en todas las áreas, en, en sitios tan dispares como puede ser eh, Mora, que es un pequeño pueblo de La Mancha o Valencia, que es una, una gran capital ¿no? y las cinco unidades de Sindeo originales eh, funcionan perfectamente así que eso pues, nos animó mucho a tratar de eh, gestionar eh, o paquetizar el modelo para poder seguir ampliando y seguir creciendo.
1: ¿Cuándo deciden franquiciar, Alberto?
4: Pues mira, eh, durante todo el año pasado, eh, viendo que cada vez eh, era eh, bueno pues eh, más eh, plausible la necesidad en las que el, el, el público... Eh, iba requiriendo de nuestros servicios eh, e iba haciendo pues un poco de, de engagement con toda la marca pues eh, vimos la necesidad de seguir expandiéndonos ¿no? porque nos llamaban incluso de zonas donde no estábamos y a partir del año pasado pues todo el equipo eh, comienza a realizar todos los manuales, todos los protocolos y bueno pues a poner todo el know-how escrito para poder eh, hacer esta ampliación y bueno pues estamos en plena fase de, de expansión
1: ¿Y con cuántas franquicias cuentan en la actualidad?
4: Actualmente eh, tenemos eh, cinco centros, eh, como te decía, Sindeo tiene cinco centros eh, originales eh, propios, donde está testeado el, el modelo desde hace seis años. Y la primera de, de las unidades franquiciadas va a abrir en Logroño eh, durante el mes de, de mayo. Y bueno, tenemos las siguientes unidades que abrirán a partir de... de final de verano y, y principio de, de septiembre en eh, unas cinco localizaciones más firmadas.
1: ¿Qué les diferencia a ustedes de la competencia?
4: Bueno, nosotros eh, primero eh, tenemos un eh, bueno, nuestro enfoque respetuoso, nuestro enfoque en disciplina positiva eh, hace que el propio usuario eh, ya participe de, de su tratamiento y de la elección de sus, eh, de sus caminos para poder eh, tratar eh, sus inquietudes o, o bueno, pues, sus patologías en, en los casos en los que los haya, ¿no? Y mm, en nuestra diferencia eh, probablemente eh, está en, en el, tanto en el enfoque respetuoso como en el enfoque holístico eh, que tienen todos nuestros servicios. Nosotros entendemos que no hay eh, necesidades que al final sean únicas y concretamente pues este enfoque... En, en disciplina positiva hace que eh, bueno pues se interconecten todas las relaciones humanas que, que tenemos en nuestra vida
1: Alberto, vamos a hacer una breve pausa eh, enseguida retomamos la entrevista y seguimos, información, eh, seguimos ofreciendo información de, de su franquicia a los oyentes, ¿le parece?
4: Perfecto Mabel, muchísimas gracias
1: Bueno señores, pues hacemos una paradita aquí pero nada, estamos de vuelta con más franquiciados no se vayan hasta ahora
0: Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios, conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogy, a Tri Technology Brand, los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica, franquiciados. Con Mabel Calatrama.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estamos hablando antes de la pausa con Alberto García, director e inversor de Sindeo, centros de logopedia. Nos estaba contando las características que les hacen diferentes a los demás. Y bueno, yo quiero eh, hablar también, Alberto, de los servicios que ofrecen. ¿Están solo orientados a niños o también a adultos?
4: Eh, no, Mabel, mira, eh, nuestros centros originales eh, comienzan con psicología y añadimos la logopedia porque es un servicio muy sinérgico y muy necesario cuando eh, nuestros eh, usuarios, eh, nuestros pequeños usuarios, pues eh, a veces lo, lo necesitan. En realidad, te, te comentaba antes que en Sindeo tenemos un enfoque holístico de trabajar y eso quiere decir que podemos encontrar desde una terapia individual, eh, una terapia de pareja, una terapia de familia. Eh, un servicio de logopedia adherido pues eh, bien porque se necesita o bien porque sea sinérgico con eh, una terapia infantil e incluso eh, nosotros desarrollamos programas eh, para tratar eh, equipos de trabajo, ¿vale? llevamos la disciplina a entornos de trabajo, llevando eh, nuestro equipo profesional de psicólogas a trabajar con, bueno, pues con, con empresas, que ¿no? eh, uh -huh. también eh, tienen necesidades eh, que a veces eh, deben de ser tratadas desde otro enfoque no, desde otra perspectiva así que en Sindeo tenemos un amplio abanico de, de servicios
1: ¿Y qué planes de expansión tienen con, su con sus franquicias?
4: Bueno eh, nuestros planes de expansión pasan porque Sindeo crezca de la mano de sus eh, eh, franquiciados eh, que todos colaboren, que esos servicios además sean sinérgicos y que la red eh, crezca y lógicamente pues nos vemos un poco eh, en, bueno, pues, en la esperanza de comenzar a focalizarnos en, en núcleos pues, eh, como pueden ser eh, Madrid y sus cinturones, eh, Barcelona, donde tenemos ya eh, algunas eh, propuestas y, y algunas franquicias ya en, eh, a punto de, de firmarse. Eh, hemos recibido muchas eh, notificaciones o muchas eh, peticiones eh, de perfiles de la zona de País Vasco, eh, Rioja, Navarra y, bueno, pues en general zona norte. Pero en general, en nuestro modelo, eh, creemos que, que acabará expandiéndose pues, eh, de forma eh, bueno, que, que cubramos casi, toda la, casi todo el mapa. sin ¿no? Sindeo, al final, es un servicio que, eh, da igual que estemos en La Coruña o en Jerez, eh, podremos acceder a él y, y será necesario para cualquiera de los, de los usuarios, ¿no? estén donde estén. Uh -huh.
1: Y en cuanto a las ventajas que tiene ser franquiciado de su marca, ¿qué nos diría?
4: Bueno, nuestra marca está pensada para que eh, tanto inversores como eh, que no sean ni psicólogos ni logopedas, como los propios psicólogos logopedas que eh, quieran verse eh, apoyados y acompañados por una marca que ya tiene. Eh, bueno, pues eh, modelos y, y reconocimiento en, en el mercado puedan hacerlo. Los primeros van a encontrar que la marca ha desarrollado una serie de servicios, eh, bueno, coordinaciones eh, terapéuticas colaboraciones colaborativas que van a dar todo el apoyo a su personal dentro de sus centros y van a tanto a acompañarles como a auditar todas las eh, cuestiones más de, de core ¿no? Esas, esas cuestiones que cuando no eres psicólogo a lo mejor no, no controlas. Los segundos se van a ver muy acompañados con un catálogo de servicios en el que, bueno, pues eh, Sindeo va a poner a su disposición eh, esas cuestiones que cuando uno es un profesional único o solo, pues a veces faltan, ¿no? Tanto por la formación como por la falta de capacidad de contraste de, de casos, eh, acudir a otros compañeros eh, cuando uno necesite eh, contraste en esas eh, coordinaciones cooperativas ¿no? o de esas coordinaciones terapéuticas. Al final, como nosotros decimos y como es base dentro de la disciplina positiva, SINDEO lo que hace es eh, acompañar en todas las áreas, tanto en las áreas eh, de, bueno, más de core para, para la parte de psicología o logopedia, como incluso en nuestro departamento de marketing eh, ha desarrollado lo que nosotros llamamos un eh, acompañamiento consultivo para que eh, de forma local eh, trabajemos con esas unidades cómo eh, vamos a generar eh, captación y fidelización de los usuarios.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un centro sin teo?
4: Pues eh, Mabel, hemos trabajado mucho en, en tener una inversión muy razonable y bueno hemos diseñado eh, a través de nuestro, nuestro equipo de diseño en el que los interiores incluso han sido diseñados por, eh, bueno, por psicólogos eh, centros que pretendemos que sean familiares y que sean acogedores en todas nuestras ubicaciones pero que no disparen la inversión estaremos en una inversión media de alrededor de 60.000 euros ya con los locales dispuestos y siempre trataremos que esas inversiones eh, sean lo, lo más contenidas posibles en este apartado te voy a decir Mabel que Sindeo ha firmado ya eh, un acuerdo con, con Bank Sabadell, eh, con, la entidad de, con la división de pymes de, de, de franquicias de Bank Sabadell, para que nuestros eh, franquiciados futuros puedan acogerse a estos convenios y financiar o realizar en renting algunas de esas inversiones.
1: Uh -huh. Por último, ¿cuáles son sus zonas prioritarias de expansión?
4: Bueno, como te comentaba Mabel, en Sindeo hemos marcado, hemos recibido además eh, mucha información, o sea, mucha petición de información de eh, zonas en, en Madrid, sobre todo en la parte del, del extrarradio y la zona de Barcelona, zona de País Vasco, y bueno, pues en la parte de Andalucía, sobre todo en la zona de Sevilla y de Málaga, serían un poco los puntos donde eh, nos gustaría arrancar, nos gustaría focalizar el comienzo.
1: Pues eh, le deseamos eh, mucha suerte eh, y nada, ya sabremos más de Sindeo, de cómo les está yendo. Muchísimas gracias Alberto García, director inversor de Sindeo. Un placer Muchísimas haber gracias. charlado con usted.
4: Gracias.
0: Franquiciado.
1: Cambiamos de asunto, hablamos ahora de enseñas de restauración y lo hacemos de la mano del grupo Confuego, bajo el que operan las marcas Steve Butter, de la y Santita Carbón Mexicano. Os saludamos a Joaquín Capel, socio director del grupo Confuego. Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Muchas gracias, muy bien, Mabel. Bueno, lo, prim
1: lo primero de todo, preséntanos. ¿El grupo cuándo se crea? ¿Cuál es su historia?
5: Pues eh, os cuento un poquito la historia. La historia viene desde el año 2011 fue cuando creamos el primer restaurante de la marca Stick Burger, en la calle Presente de los Peligros. Todo Esto viene provocado porque anteriormente yo había estado metido en tomas en, en de restauración con otra marca que en su momento lancé también, con franquiciados y tal, pero que no me llegó a ir del todo bien. Y a partir del 2011 decidimos crear una marca nueva, eh, enfocada muy a zona centro, zona turística, y creamos el concepto Stick Burger a partir de ahí el, el éxito fue rotundo bueno el principio fue duro porque ya sabes cuando creas una marca nueva en una zona nueva en, y, 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 y hacer ver, los clientes repitan el ver, cuando empieza cuando pasa el primer cliente es como boom y a partir de ahí los primeros meses fueron muy duros entrando en cocina trabajando de camarero trabajando de todo eh, para avanzar y que el proyecto funcionara y, y el éxito empezó a venir de la mano del segundo y tercer local, el segundo local que abrimos en la calle Luchana, eh, empezó a funcionar también bastante bien, pero al principio también muy caótico. Ya sabes que cuando tienes uno o dos restaurantes es muy complicado porque tienes que hacer de todo, falta equipo siempre, de repente un sábado no te viene un cocinero, un domingo te faltan dos camareros, etcétera, etcétera. Y el principio, los principios son así de complicados y de duros. Sí. Y, y nos tocaba, a mi hermano y a mí, pues en el día a día, eh, de repente te llaman a las siete de la tarde un viernes no que tienes una cena organizada con tu mujer y tienes que salir corriendo para trabajar de, de cocinero. Cuando yo he de cocina, pues entiendo lo justo, ¿sabes? Sí. <ríe> un buen entender de gestión de empresas y tal, pero de cocina y de, y de lo justo. Pero bueno, al final el, el, la necesidad de... Te hace resurgir y, y, y que las cosas funcionen. No y realmente el empuje final, digamos, de, de, de empezar a crecer y ver realmente una marca fuerte y donde nos dimos cuenta que era el principio de una gran compañía, fue el día que abrimos el local en la calle Funcarral. Siempre nos damos uh -huh. el miedo al principio porque la calle de es una calle con muchísimo tráfico y los alquileres son altísimos. En aquella época, ahora son el doble, pero bueno, en aquella época, año 2014, pues eran muy, eran muy altos. Y nos daba un pánico tremendo, pero dijimos, oye, esto es una apuesta fortísima, vamos a mirarlo de la siguiente forma. Bueno, pagamos la mitad de alquiler y la otra mitad es como si tuviéramos cinco pancartas gigantes por todo Madrid. ¿Qué te cogería cada pancarta? X. Es una forma de, de, de visualizar el alquiler. Pero bueno, la, la, la realidad fue que abrimos un Fuencarral y empezó a funcionar estupendamente. Empezaron a funcionar los otros restaurantes también muy bien. Y poco a poco fue, fue haciéndose la marca, hasta, fuimos abriendo locales siempre propios. La verdad es que nunca hemos abierto franquicias ni nos lo hemos planteado. Y, y luego, en, de repente, cuando ya teníamos cuatro Burger, nos surgió, nos, nos surgió la oportunidad de coger un local en la calle Troncarrán, un segundo local en la calle Troncarrán. Sí. Y dijimos, oye ¿qué hacemos? Lo, ¿Lo desechamos? ¿O esta oportunidad que ha sido, digamos, el, el empuje fuerte de la marca Burger y abrimos un local nuevo con una marca nueva, que es de carnal, y si nos arreglamos Al final, los dos productos más vendidos a nivel mundial en la hostelería son la pizza y la hamburguesa. Y entonces eh, quisimos crear un concepto similar a este burger, en tanto en servicio, en, en producto, en imagen y tal, pero con, con un o sea, en, producto, no, perdona, en servicio, en, 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 en precio, en ubicación, etcétera y creamos el concepto OVEN que era un steakburger pero enfocado hacia la pizza y la pasta.
3: Uh -huh.
1: eh, la pandemia ha hecho estragos en la restauración, pero la industria española ha sido una de las más rápidas en recuperarse. ¿Cómo han vivido ustedes esos momentos más duros y cuál es la situación actual?
5: Pues mira, la, la pandemia la verdad es que ha sido súper dura, súper complicada. Hemos tenido la suerte de que tenemos unos caseros maravillosos con los que hemos podido negociar muy bien, se han portado genial. ...ha habido caseros que desde el principio nos dijeron... ...oye, no pagáis nada... ...por lo cual nos dejó totalmente alucinados, ¿no?... ...y otros caseros que, bueno, ha sido un poquito más complicada la negociación... ...pero al final todos han entendido pues, que somos que somos clientes... ...que pagamos bien, que siempre pagamos durante tu día cinco... ...que no hemos tenido nunca ningún problema... ...ni hemos negociado... cerradas como... contratos de basura, etcétera... Es ...que al final hemos tenido una relación magnífica con ellos y ha sido pues una gran ayuda para para para, el, para 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 subsistir no también es verdad que gracias a los ciclos pues, nos hemos, eh, hemos, si no llegase por ciclo tampoco no hubiéramos sobrevivido porque nos hemos tenido que endeudar un poco pues para poder salir adelante y, y seguir pagando esas rentas cuando teníamos ingresos prácticamente feos o en negativo porque aunque, aunque la pandemia realmente la primera pandemia acabó en junio o, o la apertura fue en junio luego hemos pasado un año y medio de, de, de oleaje ¿no? unos meses mejores, otros peores, pero nunca llegamos al punto de equilibrio los locales, ¿no? uh -huh. lo cual el tema de la deuda y los ciclos nos han ayudado mucho. Y luego al final, pues gracias a Dios, tenemos un equipazo entre cual nos sentimos súper orgullosos y este equipo nos, nos ha apoyado muchísimo y, y se han ido adaptando un poco a las necesidades de la empresa de cara pues a, a las aperturas, a, a poder ir eh, entrando dentro, a la vuelta al trabajo, digamos, progresiva, y, y lo han entendido todos, y prueba de ello, bueno, pues que a día de hoy estamos en cifras muy cercanas, bueno, el, el 80% de los locales, unos 15 locales ya están en, prácticamente en cifras del 2019, y todavía quedan dos o tres locales que siguen en negativo, pero entendemos que, que ahora ya en cuanto acabe un poco el problema que tenemos actual también, ojalá que sea pronto y ya volveremos a, a la normalidad, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, Joaquín, ¿cuántos restaurantes tienen de cada marca?
5: Mira, tenemos de, de Steakburger tenemos ocho, de, de Oven tenemos siete y de Santita tenemos dos. Eh, Santita también lo creamos un poco con el mismo objetivo y surgió, fue exactamente la misma historia que, que pasó con Steakburger y con Oven. Pues Santita nos surgió una oportunidad de abrir un local en la calle San Carral y, y decidimos abrir el otro concepto que nos faltaba que siempre hemos estado enamorados de México. Yo personalmente viajo muchísimo a México, me encanta y Dijo, y es el momento de abrir algo mexicano, basándonos un poco en nuestra filosofía y pilares de, de la empresa, ¿no? Y abrimos eh, San Pito Foncarral y luego abrimos otro. Luego transformamos en el Virgen de los peligros que fue el primero de Steve Burger, porque habíamos abierto un local en la calle de cercano, Botelcano. lo transformamos también a Santita, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos 18, dieci, siete y 17 eh, locales, y abrimos un super local que va a ser el local bandera de la marca Oven en la calle Preciado número 11. En la parte uh -huh. peatonal, vamos a abrir un local bastante grande de unos 200 <ríe> metros aproximadamente. Uh
1: -huh. eh, cuéntenos, ¿van a sumar alguna nueva marca en breve?
5: Bueno, eh, yo dentro, yo tengo otra marca que está fuera del grupo, que es Pizzart, que es una marca que tenemos yo tres locales y está yendo muy bien y, y vamos a abrir otro local también seguramente en la calle de la zona de conde de Peñalver. Y estamos negociando también en, una zona, en la zona centro, perdona, norte, cerca de, de Bernabéu. Y bueno, en principio, esa marca está fuera del grupo y, y, y es vamos, una parte importante de vida con lo cual, de momento, no tenemos intención de, de añadir ninguna otra marca. Pero sigue crecer bajo el paraguas de Oven, Steve Burger, Sondita y Pichar, de, las, de todas, ¿no? Eh, Estamos todavía un poco pendientes de, de ver qué pasa con la situación, de que se arregle completamente, de que, de que vuelva a la normalidad, de que el turista vuelva a Madrid como siempre, como siempre ha venido y cae bien, va mal, pero bueno, todavía la zona centro todavía sigue con un poquito de, 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 de negativo y estamos pendientes un poco de, de volver a la normalidad para volver a relanzar el tema de las aperturas hemos abierto en Bernabéu un oven y la verdad es que oven de Bernabéu se ha quedado precioso justo en Concha número 4 y está yendo muy bien y dando muchas alegrías cual...
1: Pues Joaquín Capel, director de Confuego, un placer haber charlado con usted y nada, que sigan creciendo con sus marcas
5: Muchísimas gracias, Mabel, por la, por la invitación y espero poder participar aquí me tenéis para lo que necesitéis he encantado de, de haber participado en, este, en esta entrevista
1: Muchísimas gracias, un saludo
3: Resta final del
1: programa, saludamos ya a María José Vos. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué nos
3: traes hoy? Buenos días, Mabel, y muy buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar del papel de las consultoras y de las asesorías profesional. ¿Por qué? Pues porque tienen un papel absolutamente fundamental para las empresas, yo diría que en es, eh, especialmente en estos momentos. Eh, por esta razón hemos convocado... A un profesional de amplia trayectoria en el sector, además de empresario y socio fiscalista de la asesoría profesional Nesar Consulting. Él se llama Raúl Alcántara, es economista auditor y consultor financiero. Con él vamos a explicar eh, un poco todo lo que es eh, una asesoría y, sobre todo, qué puede hacer por esa persona que nos está escuchando, que es un empresario y que es un emprendedor para que su negocio consiga despuntar. Raúl Alcántara, muy buenos días.
6: Muy buenos días, María José. Como eh... siempre, es un placer hablar contigo. Y un honor permitirme ofrecer mi opinión profesional sobre la actividad a la que yo dedico durante más de 30
3: años. Bueno, la verdad es que toda una vida, porque eh, además tú eres, de estas, eres un profesional pero fundamentalmente eres un hombre de una vo profundamente vocacional, tú lo has dicho, más de más de 30 años. Eh, dentro del ámbito de la consultoría y el asesoramiento, ¿cuáles son vuestras principales áreas de actividad?
6: Nuestras principales áreas de actividad las podemos agrupar en cuatro perfiles profesionales. La gestión administrativa y contable, en la que ofrecemos unas herramientas de trabajo esenciales para el tratamiento documental, ...y la agilidad en la transmisión de datos con nuestros clientes... ...la planificación fiscal y mercantil... ...tendente a ofrecer las mejores soluciones tributarias... ...el asesoramiento laboral para la contratación de trabajadores... ...altas, bajas, confección de nóminas, seguros sociales... ...así como la preparación de que están de moda en los últimos tiempos... ...debido a los efectos de la pandemia... ...y por último, la planificación financiera a corto, medio y largo plazo... imprescindible al día de, al día de hoy... ...para tener cubiertas nuestras necesidades de ahorro y financiación en todos los escenarios
3: analizados. Raúl, eh, eh, yo he pensado en, en hablar en este espacio sobre las consultorías y las asesorías profesionales por tener la impresión de que muchas veces no sabemos exactamente eh, cuáles son las funciones reales, ¿no? eh, las necesarias que lleváis a cabo eh, en una asesoría profesional, ¿no? Eh, las principales funciones, eh, el, el, el valor añadido de una gestoría profesional, ¿qué cuál consideras que es, además de tener un poco, pues, todas nuestras obligaciones, todos nuestros impuestos al día?
6: Pues fundamentalmente la, la asesoría tiene como función principal la de proponer y recomendar con pues, las mejores opciones posibles a sus clientes en las diferentes materias en las que nos posicionamos. Asimismo, pretendemos que las empresas, los profesionales y los autónomos, clientes nuestros con nuestro apoyo, inviertan una parte de su tiempo en la mejora de su rentabilidad y en la productividad de sus negocios. Ese es el principal objetivo que debemos de tener los profesionales como, como, los de mi, como los de mi actividad.
3: Como Nexar eh, Consulting, mm, eh, tengo la impresión eh, que cuando tenemos eh, un tipo contratado servicios eh, en un tipo de negocio como, como el tuyo, hablamos fundamentalmente de tener cubierta esa parte legal, esa parte fiscal, esa parte laboral y contable. ¿no? Pero sí que es verdad que quiero subrayar que los clientes pueden pedir eh, mucho más allá ¿Verdad que simplemente estos cuatro aspectos que son el sotacaballo caballo y rey? Sí. Eh, ¿Qué diferencia eh, podríamos establecer entre una gestoría, una asesoría y una consultoría, Raúl?
6: Pues creo que en la economía global en la que vivimos todas estas actividades se encuentran muy interrelacionadas, ya que los profesionales que nos dedicamos a estas hemos apostado por la formación continua y especializada. Tanto la gestoría como la asesoría y la consultoría son tres tipos de servicios que consisten fundamentalmente en recibir el asesoramiento de profesionales altamente cualificados que ayudan a mejorar aspectos como la gestión o solución de los problemas. Las, las diferencias más importantes que puedo señalar entre ellas son las siguientes. La asesoría tiene como principal función la de proporcionar a sus clientes asesoramiento legal, contable, mercantil, fiscal y laboral. La consultoría tiene como principal objetivo el asesorar, orientar, recomendar y aconsejar a un cliente cuando necesite mejorar o solucionar ciertos aspectos de su modelo de negocio. Y la gestoría, yo creo que tiene como principal objetivo la llevar a cabo todos los trámites que están relacionados con la
3: gestión administrativa de los negocios. Raúl, estamos en Capital Radio. Eh, hablar de mercados es acercarnos al ADN de esta cadena. Eh, más allá del devenir de la pandemia, eh, ¿qué otras claves eh, van a influir en la evolución de los mercados de este, de este 2022? que nos está condicionando y que está por venir, además, lógicamente, también de los aspectos eh, bélicos de la actualidad?
6: Digo que, sin lugar a dudas, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los costes energéticos, de las materias primas y por lo tanto los precios en general batican un escenario convulso y complicado para este 2022. Los mercados nos están mandando señales muy preocupantes que nos hacen estar en máxima alerta, pero no tenemos que olvidar que después de crisis tan importantes como la actual, los mercados siempre han reaccionado con rebotes incluso más importantes que las caídas
3: sufridas. O sea, que todavía incluso puedes tener una, una cierta esperanza y hasta un punto positivo a la hora de poder aconsejar a tus clientes no paralizar su capital.
6: Yo creo que efectivamente tenemos que ser optimistas con el futuro que nos depara, es decir, los tiempos son difíciles y convulsos, pero yo creo que los tiempos que vendrán después serán pues, oportunidades para todos aquellos empresarios que se sepan posicionar en el momento adecuado.
3: ¡Ay, qué motivación, por Dios! Este es un programa dedicado a las franquicias. Quisiera preguntarte, eh, formularte algunas preguntas en torno al sector. Eh, ¿Cuáles serían los principales tipos de contrato de franquicia? Muchas personas escuchan eh, modelos de negocio, de éxito y, quiere, y quieren franquiciar. ¿Qué tipos de contrato pueden encontrarse?
6: Pues yo los agruparía fundamentalmente en seis tipos. La franquicia comercial, en la cual el franquiciador pone a disposición del franquiciado todo lo que necesita para desarrollar su negocio. La franquicia industrial, en la que el franquiciador cede derechos de fabricación, así como su know-how para, por ejemplo, las empresas de comida rápidas. La franquicia de producción, en la que el franquiciador fabrica todo lo que el franquiciado luego vende, por ejemplo, las tiendas de ropa, pues. un ejemplo. Las franquicias de distribución o producto, en las que el franquiciado distribuye las mercancías que a su vez el franquiciador ha adquirido. Las franquicias de servicios, en las que el franquiciador cede su know-how al franquiciado. Por ejemplo, el modelo de negocios que está muy de moda de la alquiler de oficinas de coworking. Y, por último, yo creo que la franquicia mixta, que es la combinación entre la franquicia de distribución y la franquicia de servicio. Esos sí. son los principales seis tipos.
3: Y, podríamos... por último, muchas gracias. Y, por último, eh, Raúl, intentando eh, asesorar desde aquí a las personas que contratan un servicio profesional, como, por ejemplo, Nessar Consulting, ¿qué tenemos, qué capacitación profesional tenemos que pedir a las personas que integran el equipo de una asesoría profesional? Eh, como Nesar Consulting. Pues
6: yo creo que yo te puedo hablar por, por, por nuestro caso concreto, pues todos los profesionales que integramos la estructura de Nesar Consulting, pues procedemos del área de la economía y el derecho y sobre todo con una dilatada experiencia en el sector, pues que nos hace el intentar dar pues, las mejores soluciones y en, los, y en todos los momentos. Yo creo que ese es el perfil que fundamentalmente deben dar los despachos profesionales a sus clientes.
3: ¿Hay alguna pregunta que nos, aconse a, nos aconsejaría realizar a la hora de decidirnos por una asesoría eh, profesional para saber si efectivamente pues, tiene el estándar de calidad que necesitamos?
6: Pues fundamentalmente yo creo que eh, ofrecerte unas herramientas de trabajo adecuadas pues, con las nuevas tecnologías es fundamental. Yo creo que en el día de hoy eh, el tener una empresa digitalizada y ofrecerte unas soluciones, sobre todo a la, a la hora de, de efectuar la transmisión de datos entre los clientes y los despachos, debe ser fundamental. Yo creo que es algo que debe ser diferenciador entre, entre todos los despachos.
3: Pues Raúl Alcántara, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros estos minutitos aquí en Franquiciados en Capital Radio. Y nada, mandarte un fuerte abrazo y hasta una pues, próxima ocasión.
6: Pues nada, ha sí, sido un honor, María José, de podio partir en nuestro programa y exponer los puntos de vista de este apasionante interior.
3: Un saludo, muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado, Mabel. Pues
1: hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización Tónica mickey Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima, pero recuerden que pueden seguir informados en franquiciados.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.